0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Wenn dir der Podcast von Sebastian Fitzek gefällt, dann kannst du jetzt wöchentlich in der Podcast-App Podimo eine neue Folge hören. Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek.
2: Heute unterhalte ich mich mit Regisseurin und Drehbuchautorin Annika Decker über ihre Nahtoderfahrungen im Koma.
0: Da habe ich mich dann im Traum umgedreht und dann saß in so einem ganz kleinen Käfig, so ein verschorftes, blutvergrustetes Wesen mit so starrenden Augen und hat mich so angeguckt. Okay. Und da ist mir das Blut in den Adern gefroren und ich habe in diesem Traum gedacht, ah, mein Kind, gruselig. Und
2: Aber hattest du da auch das Gefühl, dass du stirbst?
0: Da hat dann irgendeine Schwester äh, zu mir gesagt, na, äh, Frau Decker, wie ist denn mit den Albträumen? Ist noch schlimm? Und dann dachte ich, woher weiß die das? Warum weiß die, dass ich Albträume habe? Mhm. Und ähm, ja, dann hat die gesagt, äh, das ist normal. Alle Koma-Patienten haben Albträume und zwar ein, zwei Jahre lang.
1: Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitsex Todesstunde. Diese Folge wird sie exakt 40 Minuten ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vor dem Tod.
2: Aber ich liebe Nahtoderfahrungen. Das habe ich mit Millionen von Menschen gemein. Ich weiß das, weil ich mit Nahtoderfahrungen meinen Lebensunterhalt verdiene. Thriller sind, wenn sie es schaffen, einen in Angst und Schrecken zu versetzen, ungefährliche und deshalb sehr schöne Near-Death-Experiences. Ähnlich wie Achterbahnfahrten. Ich meine, wir setzen uns in einen Wagen, stürzen völlig bekloppt auf Schienen, irgendwo herab und durch Abgründe hindurch, ziehen Looping-Schleifen und dann spüren wir, wie die Endorphine reinkicken, wenn wir am Ende unversehrt aussteigen können. Nebenbei bemerkt ist das auch der Grund, weshalb es kein Zeichen von Blutrünstigkeit ist, wenn so viele Menschen Krimis und Thriller lesen oder den Tatort schauen. Wo wobei ich habe mir sagen lassen, dass die meisten Menschen übrigens im ZDF gemeuchelt werden. Kaum jemand steigt doch in der Achterbahn in der Hoffnung, rausgeschleudert zu werden. Wir sind süchtig nach Glückshormonen, die uns das Leben am Ende einer überstandenen Gefahr in helleren Farben betrachten lassen. Gefühle sind wieder stärker, Geräusche und Gerüche werden intensiver wahrgenommen. Ja, und so wie niemand aus der Black Mamba oder dem Silver Star vorzeitig aussteigen will, so drückt auch niemand beim Lesen eines Thrillers auf jeder Seite die Daumen, dass am Ende auch hoffentlich wirklich alle, alle, alle tot sind. Also, das hoffe ich zumindest. Ein guter Thriller beschäftigt sich mehr mit dem Leben als mit dem Tod. Und klar, wir lesen wie Hannibal Lecter sich eine Mahlzeit aus fragwürdigen Lebensmitteln zubereitet oder schauen Dexter dabei zu, wie er die Kreissäge anwirft. Aber in erster Linie beschäftigen wir uns doch mit dem Tod, weil das uns dazu zwingt, die richtigen Fragen ans Leben zu stellen. Wieso will ich eigentlich nicht sterben? Einer meiner besten Freunde und seine Familie, die hatten mal einen ganz schlimmen Autounfall. Ja, zum Glück waren die Kinder alle vorschriftsmäßig angeschneit. Ich möchte mich jetzt auch nicht größer machen, als ich bin, aber die Kindersitze, die hatte ich denen zu Weihnachten geschenkt, weil ich dachte die alten Gurken, das ist ein bisschen gefährlich. Alles war eine glückliche Fügung. Alle sind beinahe unversehrt aus dem Wrack von der Feuerwehr geschält worden. Und wenn man die Bilder sieht, dann denkt man, Hulk hat den VW als Parkbank benutzt. Mein Freund und seine Familie die waren also knapp dem Tod entkommen. Der erste Gedanke, als mein Kumpel auf dem Asphalt des Seitenstreifens der Autobahn stand, der war jetzt ganz bestimmt nicht, oh, scheiße, das regnet. Ich habe die Wäsche nicht reingeholt. Sondern Ey, wie geil, ich lebe. Das Leben ist schön. Trotz aller Probleme. Eine Nahtoderfahrung ordnet unsere Prioritäten neu. Zwingt uns dazu, sich mit den wahren Werten des Lebens auseinanderzusetzen. Zeigt uns, dass wir nicht ewig Zeit haben und diese besser nutzen sollten. Aber wofür? Je älter ich werde, desto mehr frage ich mich, ob ich meine Lebenszeit wirklich sinnvoll einsetze. In meiner Vorstellung stehe ich da oben, an der Himmelspforte, klar, logisch, da komme ich ja hin. Und so ein missmutiger Türsteher schaut auf sein Klemmbrett und sagt nur, Augensammler, Seelenbrecher, du hattest 102 Jahre, Fitzek. Also ihr merkt, ich plane lange im Voraus. Und das hast du daraus gemacht? Vielleicht lieben wir deshalb auch Geschichten von Nahtoderfahrungen, weil sie uns zeigen, dass nach dem Ablauf der Sanduhr vielleicht doch noch nicht alles vorbei ist, wenn die Nulllinie kommt dass wir noch eine zweite Chance haben, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Also zumindest, wenn es schöne Nato-Erfahrungen sind. Wie etwa, dass man im OP unter der Decke schwebt und auf seine sterblichen Überreste schaut, während die Ärzte und Schwestern weinend sich in den Armen liegen, weil man ja so ein toller Mensch war, bei dem die Wiederbelebungsmaßnahmen leider erfolglos blieben. Und blöd natürlich, wenn die über die neuesten Sportnachrichten diskutieren und gerade ein Hundewelpenbild auf Insta liken oder sowas und deshalb den Defibrillator vergessen. Ich denke, dass jeder Mensch, der Angst vor Prüfungen hat, auch den Tod fürchtet. Ich meine, was ist denn der Tod anderes, wenn nicht eine Prüfung? Wir verdrängen den Tag der Wahrheit, versuchen uns, so gut es geht, vorzubereiten, wissen aber nicht genau, was da kommt und vor welche Aufgaben man uns stellen würde. Wenn ich dann davon höre, dass im Moment des Sterbens alles ganz leicht wird, man auf ein warmes Licht zugeht und viele sogar ärgerlich sind, in dieses kalte, irdische Dasein zurückgeholt zu werden... Ja, dann habe ich Hoffnung. Hoffnung, diese Prüfung zu bestehen. Was aber, wenn die Nahtoderfahrung alles andere als rosig ist? Wenn sie ein alles andere als zuversichtlich in die eigene Todeszukunft blicken lässt? Darüber spreche ich heute in 3.29 Uhr mit einer in mehrfacher Hinsicht besonderen und bemerkenswerten Frau. Die meisten werden sie als Drehbuchautorin von Filmen wie Keinohrhasen oder »Zwei Ohrküken« kennen. Dieses Jahr kommt mit Elias M. Barek »Liebesdings« in die Kinos, bei dem sie auch Regie führte. Ihre persönliche Lebensgeschichte die glich aber nicht immer einer Komödie. Schon gar nicht die schicksalshaften Ereignisse, die zu wahr verstörenden, grausamen Nahtoderlebnissen führten, über die wir jetzt reden. Herzlich Willkommen Annika Decker. Hallo. Ja, schön, dass du da bist und vielen herzlichen Dank, dass du über dieses doch ähm, intensive Thema mit uns reden willst und ähm, dich da äh, auch öffnest. Weihnachten 2010. Mhm. Was ist da passiert?
0: Ähm, ja, ich bekam äh, wahnsinnige Schmerzen in der Seite mhm. und richtige Krämpfe, so dass ich, dass ich dass mir die Luft wegblieb fast und ähm, dann äh, habe ich also im Nachhinein festgestellt, Weihnachten ist ein echt schlechter Zeitpunkt, um sehr krank zu werden, weil die ganzen richtig guten Ärzte machen Weihnachtsferien. und nur die, die es nicht, die nicht genügend Macht haben, glaube ich. Ähm, sich aus dem Staub zu machen, die betreuen die Notaufnahme und das war so ein bisschen mein Problem. Da muss ich mal meinem Bruder nachfahren, was das los ist. Der sagt mir, er ist Chefarzt gewesen und dieses okay. Jahr Weihnachten hat er gesagt, ich kann nicht, ich muss,
2: ich muss, äh, ich habe Schicht.
0: Okay, dann hat er sich. Ja, na, ja, ja. ja aber, es, aber du hast, du hast
2: natürlich völlig recht, ja.
0: Ja und ähm, dann bin ich erstmal, äh, äh, weil ich habe sehr geweint, das sind äh, krasse Schmerzen gewesen, mhm. bei denen ich im Nachhinein erfahren habe, das nennt man der, den Vernichtungsschmerz und so in etwa ist das Gefühl, dass man kurz vor einer Sepsis hat. Also da muss. Ach so. ähm,
2: ist wie bei, aber bei meinem Herzinfarkt kenne ich das, also ich kenne es zum Glück nicht persönlich, aber Vernichtungsschmerz dass man ja. wirklich, dass man wirklich also glaubt, es geht mit einem zu Ende.
1: Fizipedia.
2: Vernichtungsschmerz. Als Vernichtungsschmerz werden starke, akut auftretende Schmerzen bezeichnet, welche beim Betroffenen das Gefühl der absoluten Hilflosigkeit hervorrufen oder auch das Gefühl einer Todesangst. Dieser kann zum Beispiel bei Lungenembolien, Herzinfarkten, aber auch bei einer Krebserkrankung im Endstadium auftreten.
0: Also du spürst das äh, wundersamerweise ganz genau, dass es Ach. nicht... Äh, einfach nur unglaubliche Schmerzen sind. oder Sondern ja. ich habe ganz bewusst gedacht, ich glaube, ich sterbe heute eventuell. Und Angst natürlich bekommen. Große Angst. Und das Beängstigendste überhaupt in dieser modernen Zeit ist, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, keiner weiß eigentlich, was los ist. Im Nachhinein mhm. habe ich gesehen, dass ich ziemlich schulbuchmäßig alle Symptome einer Sepsis hatte. Aber trotzdem haben eine, die Eine Blutvergiftung. Eine Blutvergiftung, genau. Ja. Und ähm, also das, das, das kann aus diversen Bereichen des Körpers kommen, bei mir war es äh, dann eben durch Nierenstein, von dem ich nichts mhm. wusste und der hat sich verkantet und dann schön die Niere gestaut und ab einem gewissen Punkt geht dann das ganze Gift überall in deinen Körper. Und was, also,
2: aber das ging da nicht schleichend, ich mein, 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 oder hast du dich schon im Vorfeld so immer wieder so Wochen vorher oder Tage vorher schon schlecht gefühlt?
0: Ja, ich habe immer gedacht, ich kriege eine Grippe, aber es war, glaube ich, der nach unten wandernde ja. Nierenstein und manchmal klappt ja. das auch, aber bei mir halt nicht ja. und der hat sich so dazwischen gesetzt und und dann, ja, dann haben die, weil ich äh, sehr äh, geweint habe, mich ähm, nach Hause geschickt und gesagt, das sei psychosomatisch und haben mir aber so viel Beruhigungsmittel gegeben, dass ich völlig gaga im Kopf war und Schmerzmittel, die das so ein bisschen unterdrückt haben und dann, also du hattest ähm,
2: schulbuchmäßige Symptome, bist aber nicht sehr schulbuchmäßig behandelt worden.
0: Würde ich im Nachhinein schon sagen, ja.
2: ja gar kein Ultraschall gemacht oder irgendwas?
0: <lacht> Doch, aber das Miese ist, dass du nur den einen Teil Nierensteine auf dem Ultraschall siehst mhm. und die, die anderen müssen äh, ins, äh, ach, das habe ich vergessen, CT oder, CT oder MRT, CT, CT glaube ich. Ja. Und da muss man so ein Kontrastmittel trinken. Mhm. Daran kann ich mich mhm. erinnern, weil wir, ich bin dann mit meiner Mutter nachts, äh, ich weiß nicht, ob es 3 Uhr 19 <lacht> <lacht> war, aber wir sind nachts, ähm, weil ich habe dann nochmal gesagt, dass, der, 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 das, das kommt wieder, die, ja, die ja. Wirkung vom Beruhigungsmittel dies nach und von den Schmerzmitteln. Und dann sind wir nochmal im Schneetreiben zu dieser Klinik hoch. Ja. Also was ein Wunder war, dass dieser äh, echt krasse Taxifahrer das überhaupt geschafft hat, da hochzukommen. Ach. und dann.
2: Das ist wie im Film.
0: Ja, und dann war es äh, eigentlich schon also fast zu spät. Also dann, ja. dann habe ich irgendwann hatte ich so hohes Fieber, dass ich nicht mehr besonders viel mitbekommen habe. Aber, aber davor mhm. kommen ja auch erstmal äh, ungefähr 29 Ärzte rein und drücken in die Stelle und sagen, tut's da weh. Und dann kommt der nächste oh und sagt, God. tut's da weh. Und man sagt irgendwann, ich weiß genau, wo es ist, sie müssen nicht. Nicht mehr drücken. Ist genau Bitte. hier. ja Und ich habe sogar immer noch gesagt, das sind Nierenschmerzen, glaube ich. Mhm. Aber trotz alledem. Ja, und dann war es... Äh dann war es fast zu spät und dann war kein OP frei, das weiß ich noch. Dann kam noch ein hm. Arzt und hat gefragt, ob er, er, er könne mich hier im Zimmer schnell an der Seite aufschneiden. Was? Das weiß ich noch. Also das in dem Drehbuch würde, es,
2: würde, würde dir das angestrichen werden, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Einiges, ja. Oder? Einiges. Ich meine, too much, ja. jetzt kommt ja Schnee treiben, Taxifahrer ja. und, dann, und dann kommt <lacht> auch noch der Hilfs-Sheriff da an und sagt, komm, ich mach dich. Ja. Mal in der, in der okay. Wäschekammer schneide ich dich
0: auf. Ja, aber so ungefähr war das Gefühl. Ja. Und dann, ähm, naja und dann war es schon fast zu spät. Dann haben die erst, glaube ich, gedacht, ich hätte einen Herzinfarkt. Mhm. Und also irgendwann wurde dieser ominöse hier. Das
2: liegt ja nah, also wenn man beim Nierenschmerzen. Mhm. Gut, ja. ich bin jetzt kein Arzt, vielleicht sagen jetzt alle: Oh Gott, ja, bist du? Natürlich ist das ein Symptom, aber ich habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen.
0: Nee, das ist, wenn das System zusammenklappt. Also mein, mein okay. Herz war schon angegriffen, meine Lunge, ja. alle meine Organe. Also es ja. das heißt Sepsis mit Multiorganversagen. Oh hatte ich und dann ja, also die haben. Äh, dann äh, irgendwann das begriffen, was los ist und dann mussten meine Eltern mich ins künstliche Koma versetzen lassen, was ein Schutz ist eigentlich. Ja. Also wenn der ja. Körper so schwach ist, dass er alleine nicht überleben kann, dann ja. macht man das und dann okay. fährt man alles so auf ein Minimum runter.
2: Hattest du sowas vorher schon geregelt, dass man in solchen Fällen so Patientenverfügung...
0: Nee, habe ich jetzt natürlich.
2: Hast du jetzt, okay.
0: Ja, da stehen auch absurdeste Sachen drin. Ich, ich nicht, ich nicht.
2: Ich will und zwar in dem Pod Podcast äh, das ausfüllen. Also ah, okay. ähm, Und erstmal mal wirklich konkret durchgehen. Aber ja, ähm, ja ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Manche Dinge versteht man nicht sofort. Es gibt mhm. ja so Vordrucke. Mhm. Und ich habe dann, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen ehemaligen Intensivschwestern und Pflegern. Ja, genau. Und dann habe ich immer gefragt, was was würdet ihr da machen? Und die freuen sich total, wenn man sowas hat. ja. Und man kann da auch so individuelle Sachen reinschreiben, also äh, warum du nicht äh, an das und das angeschlossen werden möchtest, ja. nämlich was ist der Ursprung davon und, okay. und ähm, also ich habe bei ziemlich vielen Abschnitten einfach nur stehen, ich möchte so wenig Schmerzen wie möglich ja. haben, weil.
2: Okay, das würde ich auch. Also ja. Ganz groß drüber schreibt. Das Problem, was ich mir nur vorstelle, ohne dass ich jetzt äh, zu sehr abschweifen will, ist aber das im Falle des Falles, die da vielleicht gar nicht drauf gucken. Ich, ich habe den Fall von einer ähm mhm. Ich glaube, das war in den Niederlanden, da hat sich eine, eine weit über 80-jährige Frau ähm, auf ihre äh, Brust. Don't reanimate me, also <lacht> wiederbelebt mich nicht, ähm, ja. falls sie also, weil sie natürlich im Fall ist, wenn sie umkippt und da kommt jemand, die machen dann das Hemd auf und dann sehen sie ja, halt klar. da was ähm, und die gucken jetzt nicht erstmal nach der Patientenverfügung. Nee. Aber das ist, ein, das ist ein ganz anderes Thema. Du hattest es nicht, du hattest aber glücklicherweise Menschen an deiner Seite, denen du vertraut hast und die auch die richtige Entscheidung getroffen haben, ja. nämlich dass du ins künstliche Koma versetzt werden konntest.
1: Fizipedia.
2: Koma. Der Begriff Koma stammt aus dem Griechischen und bedeutet tiefer Schlaf und wird beschrieben als längerer Zustand tiefer Bewusstlosigkeit. Sie kennzeichnet sich dadurch, dass der Patient nicht auf Schmerzreize reagiert, die Augen geschlossen sind und die Pupillen auf Lichteinfall keine Reaktion zeigen. Hm. Bei Annika war das etwas anders. So, und was ist dann passiert?
0: Ähm, ja, also ich, also du wirst beim künstlichen Koma, kriegst du so viele Betäubungsmittel, ja. also so, so ein Cocktail, der auf dich mhm. angepasst ist, dass du eben nicht mehr wach bist. Und ja. diese Betäubungsmittel werden mit so Maschinen kontinuierlich in deinen Körper reingefahren, dass ja. du auch nicht aufwachen kannst. Okay. Und das heißt, der Unterschied zum normalen Koma ist wahrscheinlich, dass man viel so ach, viel so krasse, so halluzinogene oder sowas in sich drin hat.
2: Also ich hatte. Du warst also trotzdem noch irgendwie bei Bewusstsein?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, mir mir fehlt die Zeit. Auf der anderen Seite kann ich mich an so Horror-Halluzinationen genau erinnern und ich äh, kenne das Gefühl auch noch. Die sind dann sehr real. Also und ähm, also eine davon habe ich in meinem Roman äh, ja. verwurstet, du weißt ja wie das ist, wenn einem sowas passiert, das ist Schreiben, Autorengold.
2: Schreiben ist, äh, ist Therapie in, den, in dem ja. Sinne. Ähm, ja, du hast ja ein Buch drüber geschrieben mhm. und du hast es in dem Buch als, ja sowohl als Koma, aber als auch als Nahtoderfahrung beschrieben.
0: Ja, ich... Ich weiß immer nicht genau, genau. es war halt nicht dieses klassische, dann kommt das schöne Licht und dann guckt man sich so an. Davon war gar nichts. Ich habe mich weder gesehen, noch, äh, noch fand ich es schön.
2: Wizipedia. Interessante Fakten über Nahtoderfahrungen. Nur 22 Prozent der Nahtoderfahrungen sind positiv. Gewalt, Angst und Verfolgung treten sehr häufig auf. Das Bewusstsein scheint bis zu drei Minuten nach dem Herzstillstand zu existieren. Und rund jeder Fünfte, der nach einem Herzstillstand wiederbelebt wurde, berichtet über Nahtoderfahrungen. Am bekanntesten waren bis jetzt ein helles Licht am Ende des Tunnels, über dem eigenen Körper schweben und dass das Leben noch einmal in Zeitraffer vor dem inneren Auge abläuft. Das waren Visionen. Die du, ja. und, und kannst du mal eine beschreiben?
0: Also zum Beispiel habe ich einmal wie im Wahn in so einem düsteren Zimmer äh, geschrieben, natürlich. So kreativ bin ich denn nicht? das ist okay. <lacht>
2: Das heißt, du bist unter Druck und irgendjemand stand da hinter dir und du musstest wie, wie verrückt auf eine Schreibmaschine einhacken, oder?
0: Ja, ich habe wie verrückt geschrieben und, ja. und, und, und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, dreh dich bloß nicht um, dreh dich bloß nicht um, das was ganz grauenhaft, dass du darfst dich nicht umdrehen und du, du musst musstest ganz noch, schnell
2: schreiben. Du musstest aber noch nie einen Abgabetermin bei Drümerknau einhalten. <lacht> <lacht> das Gefühl kenne ich nämlich auch so ein bisschen. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ähm, Geh nicht aufs Klo, dreh dich nicht um. Dreh dich nicht ey. um, genau.
2: Und jemand steht hinter dir und sagt, alles ist was
0: man, nee, ist was, was das, <lacht> Und dann, äh, da habe ich mich dann im Traum umgedreht und dann saß in so einem ganz kleinen Käfig, so ein verschorftes, blutvergrustetes Wesen mit, mit, mit so starrenden Augen und hat mich so angeguckt okay. und da ist mir äh, das Blut in den Adern gefroren und ich habe in diesem Traum gedacht, ah, mein Kind, ganz Ach weird, Gott. ja, es war ganz gruselig. Und
2: Aber hattest du da auch das Gefühl, dass du stirbst?
0: Nee, also ich kann, ich kann diese, ich kann innerhalb dieser, ich war, ich glaube, acht, acht bis neun Tage im künstlichen Koma ja. und ich kann nicht innerhalb, also an, an dem Zeitstrahl entlang das ja. irgendwo einordnen. Ich weiß nicht, okay. ob das ganz am Ende war, wo die mich zurückgeholt haben, quasi. Also es gibt, ja. du wachst auch nicht so auf auf einmal, mhm. sondern das ist ein Prozess von mehreren Tagen und man weiß dann auch immer nicht ist hat derjenige oder diejenige einen Hirnschaden eventuell, hm. wenn sie aufwacht oder andere Schäden, du nee, weißt nee, es einfach ja, nicht ja. und und manche Leute wachen auch nie so richtig mehr auf oder ich hatte so ein, so ein äh, Syndrom dann, das haben aber ganz viele, die sehr schwach sind oder sehr alt, das heißt Durchgangssyndrom, das heißt du bist einfach ein bisschen irre, du wachst auf und ja. hast immer noch irgendwelche Wahnvorstellungen oder ähm, was dachte ich, äh, die Ärzte wollen mich umbringen. Und, und ich glaube, das ist das Unterbewusstsein. Das stimmt ja dann auch irgendwie so ein bisschen, dass man dass man Sachen erlebt hat, die man nicht einordnen kann. Also es kommt ja jeden Tag irgendwer ins Zimmer und piekt dir sonst wo rein. Und,
2: und das hast du mitbekommen?
0: Ich glaube nicht, aber die Schmerzen, glaube ich, kriegt der Körper schon ja, ja. schon in gewisser Weise mit. Und du wachst auf mit einem äh, mit Tubus im Hals. Also ja, du wachst auf okay, und hast das Gefühl, ja. dir hätte jemand einen in Besenstiel in, in den Rachen gerammt und kriegst den nicht raus. Und okay. in den meisten Fällen also müssen Leute dann auch äh, festgeschnallt werden, weil, weil man natürlich als natürliche Reaktion äh, versucht, die sich, sich dieses Ding aus dem Hals mhm. zu reißen, weil man mhm. auch gar nicht so viel Luft darüber bekommt, das hier alles so kontrolliert.
2: Ja, aber, aber, aber nochmal, die Ärzte, wie die sich unterhalten haben oder Pfleger, Schwestern? Weiß ich nichts, nein. Weißt du gar nichts?
0: Nee, einmal, doch einmal, äh, es gab eine Situation, ich glaube das war im Aufwachprozess, also ja. die, die reduzieren dann einfach die Betäubungsmittel und dann wachst du Stück für Stück auf, wenn es gut läuft und da habe ich dann immer gehört, da hat eine, eine Ärztin, also eine weibliche Stimme immer gesagt, ich komme so schlecht an der Sehne vorbei, mhm. das hat wahnsinnig wehgetan und mein, die Stimme von meinem Bruder war da, der immer gesagt hat, du hast es fast geschafft, noch ein bisschen. Du hast, und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass die mir, ähm, die haben mir einen Zugang an den Hals genäht. Oh. Und, und das war das, was so oh Gott. Gebrannt hat. So
2: Sätze, die man von Ärzten <lacht> nicht hören will, das ist also, glaube ich, die Nummer eins mittlerweile. Es reicht eigentlich schon, wenn ein Arzt sagt: mm, Oh, was ist denn da? Ja, weil ich aber komm ich komme so schlecht an der Sehne vorbei.
0: <lacht> <lacht>
1: Könnte aus ja, einem deiner Bücher sein.
2: <lacht> <lacht> ja, wo, ja, eigentlich vieles. Also, ja. Aber ähm, hast du da, während du in dem Koma gelegen hast, äh, darüber reflektiert, ähm, dass, dass du im Koma bist? Dass Nein, ich, hatte, ich hatte keine Ahnung.
0: Ich bin aufgewacht und ja. Aber du hattest,
2: also, hattest du ein Zeitgefühl? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ähm, Das ist ja ich, vielleicht die gute Nachricht, dass du jetzt nicht acht Tage lang Angst gehabt hast.
0: Ich glaube schon, dass ich acht Tage lang Angst Echt? gehabt habe, aber nicht bewusst. Sondern im, im, in meinem Immer Unterbewusstsein ja. äh, war da irgendwas. Und da habe ich auch lange gebraucht, um, um das äh, zu killen oder mich mhm. davon zu befreien. Es ist schon so ein düsterer Klumpen, den man mit sich rumschleppt und also ich glaube, im vierten Krankenhaus, also ich musste richtig wieder laufen lernen und all sowas. Und da hat dann irgendeine Schwester äh, zu mir gesagt, na, äh, Frau Decker, wie ist denn mit den Albträumen? Ist noch schlimm? Und dann dachte ich, woher weiß die das? Warum weiß die, dass ich Albträume habe? Mhm. Und, ähm, und die waren so krass, dass ich nicht einschlafen wollte abends. Und ja, dann hat die gesagt, äh, das ist normal. Alle Koma-Patienten haben Albträume und zwar ein, zwei Jahre lang. Ach. Und, und das geht dann langsam so ein bisschen weg wahrscheinlich je nachdem, wie gut du das bearbeitest oder verarbeitest. Hattest Und
2: du davor schon Albträume gehabt? Ist du nee. dazu geneigt? Nein, gar nicht.
0: Null, überhaupt nicht. Ich schlafe eigentlich wie ein Baby, deswegen. Ja. Äh, das war mir neu, dass wie ist man. ist jetzt? Super.
2: Jetzt ist super wieder. Ja.
0: Naja, ich habe äh, ich habe natürlich äh, ich hab eine Therapie gemacht.
2: Ja, das war, hätte ich als nächstes gefragt, ja.
0: Ja, also soll man auch. Also wenn man Klar. kriegt sonst kann so ein, so ein, so ein posttraumatisches Belastungssyndrom bekommen. Mhm. Und das ist ja wirklich gefährlich. Und
2: das ist ja schon mal eine gute Nachricht, ne? Also, weil ja auch viele sagen: Ja, Therapien, mh, ach Gott, ich stehe das alleine durch und was soll ich mir schon bringen? Und die sind ja auch alle irre, die mich da, das sind immer ja diese Vorurteile, die man <lacht> ja. hat. Ähm, aber in deinem Fall hat es was gebracht.
0: Total. Ich das bin aber auch, auch absolut so ein Mensch. Also, ich will mir alles dann genauer angucken. Ja. Weil ich, ja.
2: Stimmt, du hast ja sehr offene Geisteshaltung. Du, du, du warst danach auch beim Schaman.
0: <lacht> Im Roman, ja, in Wirklichkeit auch. Ja. Ja, hat mich meine meine äh, Freundin Palina ähm, äh, gezwungen. Gezwungen? Du kriegst
2: ja, jetzt mit zum Schaman.
0: Ja, so ein bisschen. Ich okay. habe den Termin ausgemacht, der kommt nachher. Und ich Ach. dachte, what?
2: Ja, wobei, ich würde ja da sofort mitmachen. Ne? Ähm, einfach um, um, um... Also ich meine, du, das ist ja auch für dich. ne? Das kannst ja, dachte hast auch du das schon mal nicht. eingebaut in irgendeinem Film, so ein Schaman?
0: Nee, also nee, ich genau habe das in Roman vielleicht. Im Roman, ja. <lacht> Ja, aber der, der Schamane war gar nicht so so esoterisch, wie ich mir das gedacht hatte. Der war echt pragmatisch. Ja? Ja, und dann hat der gesagt, yes, you nearly died. It's normal. You are scared. Let's have a look.
2: Ach so. Also der sagt tatsächlich, also wenn man nah am Tod ist und dann auch mhm. noch in so einem Koma und Schmerzen hat und sowas, dann dann ist das völlig normal.
0: Er, ja, also der sagt dann, man ist in so einer Art Zwischenwelt und die kann beängstigend sein. Und ich, also ob das stimmt oder nicht, finde ich manchmal bei, bei Sachen, die man sowieso nicht überprüfen kann. Oder vielleicht kann ich die nach meinem Tod überprüfen, aber jetzt nicht, finde ich es dann egal, ob das stimmt. Ich fand die Sichtweise ich, ich hab hochinteressant. hoch. Ich habe immer so eine
2: romantische Sicht auf die Zwischenwelt. Ich dachte, also ist natürlich, weil ich halte mich ja für einen guten Menschen, na klar, wenn man ein schlechter Mensch ist, dann, <lacht> wobei ich nicht dich für einen schlechten Mensch will damit nicht sagen. Aber das ist so ein bisschen desillusionierend, weil ich dachte, wir alle treiben irgendwie vielleicht auf so einem Floß oder einer Nussschale auf, auf so einem ja. Meer und dann kommt irgendwann so ein Seelenschiff und, und und fängt deine Seele ein und bringt dich dann irgendwo hin, je nachdem, wie viel Karma-Punkte du im Leben gesammelt hast. Aber das ist ja nun ähm,
0: Das ist so ein Potpourri aus allen Weltreligionen. Das, ja, ja klar, ich habe mir ja da was zusammen. Ähm, <lacht>
2: Ja, aber... Ja. Es
0: <lacht> ist hier so ein bisschen was
2: geknetet, ja, wie ja, sein ja, könnte, ja, klar. Also, ähm, Aber, äh, oder sowas ähnliches eben, mhm. woran ich nicht gedacht habe, ist, dass da irgendein Dämon in der Ecke sitzt mit blutschwelenden Augen und ich an mein Kind dann auch noch irgendwie erinnert werde und dann höre, wie jemand sagt, du, ich komme nicht an deiner Sehne vorbei. Das war jetzt nicht so ganz meine Vorstellung.
0: Nee, aber, aber ich, ich war ja auch nicht tot, deswegen weiß ich es nicht. nicht. Vielleicht wäre das dann nachgekommen. Ja, die Zwischenwelt.
2: Was hat, das, was hat das mit dir gemacht? Weil ist es ist... Ähm, wir verdrängen ja alle den, äh, den Tod, deswegen ähm, spreche ich auch hier darüber, weil mhm. ich glaube, das ist so ein Tabuthema, wo man wirklich sagt, das betrifft uns ja alle und ähm, es wird uns danach wahrscheinlich nicht sehr viel besser gehen, wenn wir uns damit äh, Doch, beschäftigen. das glaube ich schon. Ja, also es wird jedenfalls nicht alle Probleme und alle Ängste äh, lösen, aber ich, ich, ich schreiben, beispielsweise, hast du auch gesagt, das ist bei mir ja auch eine Art von, von Therapie. Und bei mir ist es halt so, meine Sorgen und Ängste, die habe ich nicht verarbeitet, die sind dann nicht weg, so wie nachher Therapie, sondern ähm, ich habe sie bearbeitet. Das ist schon mal ganz nützlich, mhm. dass ich, dass ich, wenn ich ein Buch geschrieben habe und das ist eine Angst von mir verarbeitet, dann kann ich die, habe ich die geordnet. Also ich habe ähm, komme aus dieser Grübelfalle auch so ein bisschen raus. Okay. Und ähm,
0: aber gehst du denn nicht nochmal zum Therapeuten und guckst dir das dann nochmal an, wenn du es geordnet hast und sagst, was, also, warum macht mir das so viel Angst? Oder? Also ich,
2: ich war mal, auch aus Recherchegründen, meinem Therapeuten und habe dem gesagt, ey, ich habe eigentlich kein Problem, ich will nur mal sehen, wie sowas <lacht> abläuft. Da sagt er, ja, das höre ich dreimal am Tag. <lacht> aber sage ich, nee, nee, ist wirklich so. Dann haben wir irgendwie, ich muss ihm was geben und wir haben über meine Handysucht äh, und Zwangsstörungen okay. geredet, dass ich also 30 Mal am Tag nicht zum Briefkasten laufe. der wird sofort eingewiesen, aber ich gucke mindestens 100 Mal am Tag ähm, auf meine Mailbox. Und und dann, ähm, und dann irgendwann hat er damals zu mir gesagt, ich habe mir so viel erzählt, sagte er ja, ich, ich könnte natürlich schon sie therapieren, aber vielleicht würden sie ja nicht mehr so eine Bücher schreiben. Und dann habe ich gesagt, ach nö, dann, dann lassen wir das mal. Und ähm, deswegen ähm, weiß ich gar nicht. Also ich müsste ja dann ständig irgendwo mhm. hin, äh, hingehen. Das ist, ist auch eine Zeitfrage, wäre das dann bei mir. Aber, aber mhm. Thema ähm, Zwischenwelt, ähm,
0: bei dir hast du jetzt mehr Angst vorm Sterben? Vom Sterben weniger, vor Krankenhäusern mehr.
2: Okay, das ist, das kann ich gut nachvollziehen. In einem Podcast sprechen wir auch mit dem Professor Beine und der ist der Experte, wenn es um Patiententötungen sogar geht, weil das gibt okay. ja immer Serien und, und der hat sich damit beschäftigt als Psychiater, mhm. wie kommen eigentlich Pfleger, hauptsächlich Pfleger und Schwestern, aber auch natürlich Ärzte dazu ähm, sich an diesen Schutzbefohlen zu, zu vergehen. Das kann ich also, Also wenn man diesen Podcast weiter aufmerksam verfolgt, wird man nicht unbedingt ein Fan davon. Aber wer ist da schon? Wer will schon gerne in ein Krankenhaus eingeliefert werden? Ähm, kein Mensch. Ja. Nein, kein, kein Mensch. Also, aber ich dachte immer, dass man auf den letzten Metern, die du zum Glück nicht gehen musstest, dass man da irgendwie, dass es da, da schöner wird, damit man eben, also wenigstens einem da die Angst genommen wird.
0: Ich denke immer, Vielleicht, wenn ich da losgelassen hätte oder, also es gab es gab verschiedene Richtungen. Es gab einen älteren Professor, der sofort zu meinen Eltern und meinem Bruder gesagt hat, bereiten Sie bitte die Beerdigung vor, das wird nichts mehr. Ach, die,
2: das hast du im Nachhinein erfahren. Ja. Das ist immer so ein Ding, ja. ne?
0: Und dann äh, gab es einen Oberarzt, der wirklich toll war und der hat der hat immer, also nach Feierabend hat der immer noch mit gerunzelter Stirn vor meinem Bett gestanden und immer behauptet, er würde sehen, dass ich kämpfe, er würde das sehen. Und meine Ach. Werte waren gleichbleibend schlecht mhm. und man sagt, also ich habe so ein, so ein Breitbandantibiotikum bekommen und das ist eine gefährliche Sache, also wenn es mhm. also wenn es anschlägt, super, dann wird der Zustand besser. Wenn es nicht anschlägt, was das Falsche. Aber dann
2: wird der Zustand schlechter.
0: Dann hältst du nicht eventuell nicht noch mal ein anderes naja. Antibiotikum aus und ähm, und äh, irgend so ein Speziallabor in Holland hatte eine Probe von meinem Herzmuskel. Bei deiner aber nur, Kranken
2: Krankenversicherung bist du wahrscheinlich jetzt nicht. Äh, die wir haben sich nicht <lacht>
0: nee.
2: Hast du mal die Rechnung die nee. angeguckt, was das alles zusammen hat?
0: Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube schon.
2: Das, das geht in den 100.000 auf jeden Fall.
0: Ja, aber gar nicht so weit drüber. Ich war nee. fast ein bisschen enttäuscht. Also, ich, ich war anderthalb Monate in der Intensivstation und ja. das hat aber, ein, ich glaube, das waren irgendwas um die 70.000 oder so. Aber es war auch, okay. vieles war preisgünstig. Zum Beispiel eine Wiederbelebung hat ein paar Euro gekostet. Ach. Ja, Sie mal also eine
2: Gut, das wäre vielleicht trotzdem kein Grund, wo man sagt, das mache ich jetzt mehrfach. Aber, aber ja. äh, gut zu wissen. Eine Wiederbelebung kostet jetzt nicht so viel. Nee, wahrscheinlich, dann, weil, wahrscheinlich so eine Herzmuskelprobe, das wird ja schon ein bisschen teurer sein.
0: Das war, glaube ich, auch nicht so teuer. Das müsste ich nochmal mal nachschauen. Dann gab es noch... Ah, Hirnkatheter, aber, aber oh. je, jeweils auf einer Seite. Also das, ja. das ähm Links teurer als rechts. <lacht> Bei Autoren <lacht> Weiß,
2: vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> ja, <lacht> ja, du hast deinen Humor auch äh, nicht verloren in der. Also erstmal, will ich, ich möchte mal kurz festhalten, ja. dass du äh, das ganz Wichtige gesagt hast, dass es auch. Gutärzte gibt. Man kriegt ja immer, man die schlechten Nachrichten brennen sich ja immer ein ja. Äh, darüber und, und man vergisst natürlich auch wahnsinnig viele Menschen äh, sehr viel richtig äh, dann am Ende dann äh, doch gemacht haben, was die anderen Sachen jetzt nicht entschuldigt. Aber ähm, ich finde das ganz äh, ganz toll. Also ich, ich kenne auch viele. Also ich habe ja einen, einen, einen Frühchensohn und da mhm. war das eben auch so, dass die 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 Schwestern vor allen Dingen, die so wahnsinnig viel Erfahrung hatten, äh, genau gucken konnten. Oh, der kriegt gerade irgendetwas, da haben die im Entstehen gesehen, dass der eine Nierenvenenthrombose bekommt. Das hätte keinen, so wie dein Arzt eben, ja. der gesehen hat, die kämpft, obwohl ja. das eigentlich gar kein äußeres Anzeichen dafür gab. Das ist einfach die Erfahrung. Ja, ich auch. Die dann äh, ja. eine ganz große Rolle spielt. Und das finde ich natürlich auch wieder beruhigend. Also nicht, dass wir jetzt hier so, so, so ein Ärzte, Ärzte- und Pflegerbashing machen. Aber dein Humor, das finde ich natürlich toll, dass du dir den ähm, bewahrt hast, auch bei diesem Thema. Ähm, es gibt ja eine relativ lustige Geschichte, stimmt das, mit, dem, mit deinem Bruder beim, beim Aufwachen? Weil du gesagt hast, man weiß ja nicht genau, ist man jetzt ein bisschen Malle oder nicht?
0: Genau, meine Familie wusste nicht, hat sie jetzt einen Hirnschaden. Also schön, mhm. dass sie aufwacht, aber eventuell wird das äh, sehr enttäuschend. Und mhm. dann hat dich so ein. Durchsichtigen, also Tubus noch mhm. im Hals, also ich konnte nicht sprechen und man hat aber meine Lippen gesehen und mhm. dann ähm, hat mein Bruder sich irgendwie äh, neben mein Bett gesetzt und hat mich immer so gestreichelt mhm. und gesagt, es ist nichts passiert, sie mhm. haben dich nicht operiert, du bist nirgendwo aufgeschnitten, es ist alles an dir ganz, genau wie vorher nur einer hat ja aus Versehen beide Ohren abgeschnitten. <lacht> und dann hat meine Familie gesehen, dass ich grinsen muss unter ja. diesem Tubus, dass ja. ich das verstanden habe, dass ja. mein Gehirn diesen Gag verstanden hat. Und dann Sehr wussten gut. sie, ich habe keinen Hirnschaden. Also ja. Das,
2: ähm also, das finde ich, find ich super. Ich hoffe nur nicht, dass sie sich das im Krankenhaus gemerkt haben und beim nächsten, aus dem Koma <lacht> aufgemacht ist, wir haben ihnen die Ohren abgeschnitten. <lacht> das
0: eventuell Grins nicht, <lacht> offensichtlich
2: debil. <lacht> Ja. Nein, aber
0: du, du merkst halt auch irgendwann, also, wie es um dich steht, also, wenn Ärzte alles ernst nehmen. Also, sie sind jeden Tag in mein Zimmer gekommen, haben mhm. gesagt, wie sind, wer sind sie, wo sind sie, was ist passiert. Und, und irgendwann war mir das langweilig. Irgendwann wusste ich, okay, jetzt drifte ich nicht mehr zurück in die andere Welt. Und dann habe ich mir mal irgendwas ausgedacht, habe ich gesagt, ich bin, ich, 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 bin Anastasia, die russische Zahntochter, endlich aufgetaucht. Und, und dann okay. steht immer ein Arzt da und sagt, mhm. Mhm. <lacht> bis du denkst, okay, ich sollte jetzt wieder lieber nicht weitersprechen, weil wer weiß, was die dann mit mir machen das, also <lacht>
2: gut, jetzt erklären sich auch diese 10.000 Euro Zusatzkosten wegen länger Behandlung weil sie dich einfach ein bisschen länger drin gelassen vielleicht. haben und die dachten, ja, die Zahntochter das ist dieses, dieses Zahnsyndrom also das ist ganz selten, aber es hat sich bei ihr entwickelt
0: machen wir vielleicht ja. durch und auch noch mal eine Hirnuntersuchung ja.
2: ähm, Liebesdings kommt in die Kinos mit Elias Mbarek, Alexandra Maria Lara. Das ist ja, also das hört sich auch wieder an, nach einer, Komö nach einer Komödie.
0: Mhm. Worum ja. geht's da? Elias spielt den größten Filmstar Deutschlands und der hat, und Alexander, also gut, Da muss
2: er sicher ja nicht viel vorbereiten, oder?
0: Doch, die, <lacht> die Rolle, Rolle. Doch, die Rolle ist schon sehr anders als er. Ich kenne ihn, kenn ihn schon ganz lange mhm. und habe es extra ein bisschen von ihm weggeschrieben, damit er was zu tun hat. Und okay. <lacht> Und Alexandra Maria Lara ist äh, so eine, so eine Boulevardjournalistin, die mhm. ihm aus, auf den Fersen ist. Es gibt einen Skandal und er muss er untertauchen mhm. und er taucht unter durch Zufall in so einem komischen Off-Theater oder das ah. heißt so einem komischen, so einem feministischen LGBTQ-Plus-Theater okay. ja. und er hat überhaupt keine Berührung mit dieser Welt so ja. richtig und äh, taucht dann da ab und taucht da auch ein
2: und, das, das klingt spannend, aber natürlich nicht Thriller-like. Und die Frage stellt sich mir, ähm, ob du das nicht auch mal in einem Thriller und auch in einem Film verarbeiten wirst oder ist so, oder sagst du, nee, das ist wirklich ähm, nicht mein Beritt?
0: Also ich weiß nicht. Ich glaube, man kann sich gar nicht so entscheiden. Was man schreibt, oder? Ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, das, das ist in mir und mhm. das macht was Bestimmtes, ja. wenn ich sehr hart ja. arbeite und es geht dann in Richtung X oder Y und ich kann, also ich freue mich ja schon, wenn ich einen Ton finde für eine ja. Geschichte, ja. aber ich habe dann nicht noch 20 Möglichkeiten, das ist dann der Ton.
2: Das ist es bei dir auch so. Das ist genau so. Wenn jemand jetzt zu mir sagt, du, wir suchen gerade nach einer romantischen Komödie, dann sage ich, also sollte ich irgendwann meine Geschichte haben, sich irgendwie so an den Schreibtisch streiten, dann, dann weigere ich mich nicht, das zu schreiben. Aber ja. ich weiß jetzt auch nicht, warum ich immer, selbst wenn ich mal überlege, es könnte ja was Lustiges werden, zu 99 Prozent immer auf die dunkle Seite der Literatur falle, <lacht> ähm, aber eben keine in dem Sinne Auftragsproduktion schreiben kann. Es gibt Leute, die können das hervorragend. Das ist bei, mhm. bei mir nicht so. Ich hätte das jetzt auch nicht gefragt nach dem Motto, ja, Thriller ist so ein Riesenmarkt. Gut, im Kino sowieso nicht, aber äh, sondern eigentlich nur, weil meistens schreibt man über Dinge, die einen bewegen, die relevant sind und ich meine, jetzt hast du natürlich etwas einschneidendes, Schicksalhaftes erfahren. Da würde es ja schon eher naheliegen, dass man irgendwann sagt, klar, du hast, du hast ja auch was geschrieben darüber, ja. aber verfilmen.
0: Ja, ich, ich merke ja schon an meinem Roman, der ist nicht äh, nicht der klassische, sehr betroffene ja. Ja. Krankheitsroman. Und was gut ist. Ja, weil ich auch dachte, es gibt ja schon viel. Es mhm. gibt sehr wenig über Trauer. Also es gibt ein tolles Buch von Joan Didion, aber sonst mhm. äh, wenig. Mhm. Also deswegen hat mich das natürlich interessiert, da einzutauchen. Aber ähm, ich glaube, es ist absolut logische Folge, dass ich, äh, also ich lag da ja fast ja. tot ja. und habe Witze gerissen. Und das muss ja irgendwas heißen. Ja. Das ist offensichtlich mein Weg und vielleicht auch der Weg meiner Familie. Ja. Ähm, mit Traumata umzugehen.
2: Also dann vielleicht irgendwann eine Nahtodserfahrungskoma-Komödie. Aber vielleicht. Dias Barek liegt jetzt nicht ähm, im Kranken. Liegt, liegt der in dem Film im Krankenbett irgendwo?
0: Nee, aber ich habe schon. Ja. Also in meinem Film äh, Traumfrauen äh, ja. kriegt Iris äh, kriegt, äh, Berben Herzinfarkt in mhm. ihrer Rolle und ähm, verliebt sich dann im Krankenhaus. Ja. Also ich, irgendwas schwingt da schon immer mit. Aber ich glaube was du vor allem lernst oder was ich äh, gelernt habe, ist also das Leben noch mehr zu lieben. Und ich glaube Das ist schön. Ich habe großes Interesse an Lebensfreude. Und das äh, kommt in den Komödien natürlich zum Tragen.
2: Das ist, das ist schön. Und ich, das ist tatsächlich eine Quintessenz. Häufig werden doch auch Leserinnen und Leser von, von Thrillern, auch Autoren natürlich gefragt, mhm. habt ihr nicht eigentlich an einer, einer Klatsche, euch, wäre es eh schon so schlimm und dann äh, guckt ihr euch sowas noch in der Freizeit an. Aber was meistens übersehen wird, dass so eine gewalttätigen, schrecklichen Ereignisse, solche Schicksalsschläge am Ende des Tages einen dazu zwingen, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen und es auch mehr wertzuschätzen. Ja. Weil man hat was überwunden. Ja, natürlich Stimmt. den meisten Menschen wünsche ich, dass sie das in einem Film überwinden ihre Angst oder meinetwegen eine Achterbahn steigen oder Bungee Jumping machen und nicht jetzt so wie du in einem Krankenhaus liegen äh, müssen, ähm, weil nämlich ähm, das Unrealistische an Thrillern ist eigentlich immer das Happy End am am Ende, ja? Weil ja. in der in der Regel ist es halt wirklich leider so, dass wenn was Schlimmes passiert eben nicht alles gut äh, geht und dass nicht nach vier, fünf Jahren dann doch noch das verschwundene Kind gefunden wird oder mhm. so und ganz anders ist. so Und, und deswegen finde ich das auch so schön, dass es in deinem Falle eben dieses Happy End gibt, so als ob mhm. du das selber geschrieben hättest. <lacht> ja, so und ich, ich, ich danke dir sehr, dass du heute bei 329 zu Gast warst und äh, dich so cool. geöffnet hast und ähm, dann am Ende doch Hoffnung gemacht hast, <lacht> nämlich dass das Leben <lacht> dank. lebenswert ist. Vielen Dank, ich danke dir.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.
2: Schön, mir auch. und unterm Strich. <lacht> also, was ich heute aus der Folge mit Annika mitnehme, das ist zum einen Patientenverfügung machen. Muss ich dringend machen. Ja, man denkt ja immer, das macht man, damit irgendwas abgestellt wird. Also, damit irgendwie das Sterben geregelt wird. Aber kann natürlich auch das Überleben davon abhängen, dass man sagt, ja, ich möchte in künstliches Koma versetzt werden. Also, ganz, ganz wichtig. Humor hilft. Ja, nicht nur in Komödien oder auch in Thrillern hat man ja ganz häufig sogenannten Comic Relief. Und es gibt also einen Grund, warum Menschen mit roten Nasen durch Krankenhäuser laufen, weil Humor einen gesunden lässt. Im Übrigen auch nicht nur der eigens, sondern auch der Humor der Angehörigen, wie wir im Falle von Annikas Bruder gelernt haben. Dann, eine Wiederbelebung kostet nicht mehr als 30 Euro. Also ich finde, das sollte man sich dann schon wert sein. Und außerhalb der Reihe, weil das Learning, das kann man ja irgendwie nicht so richtig beeinflussen, aber wenn es irgendwie geht, nicht zu Weihnachten ins Krankenhaus.
1: 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast von Sebastian Fitzek gefällt, dann kannst du jetzt wöchentlich in der Podcast-App Podimo eine neue Folge hören. Unter podimo.de slash Fitzek kannst du dich jetzt gleich anmelden, diesen Podcast und viele ähnliche Inhalte 30 Tage lang kostenlos hören. Du kannst das Abo jederzeit kündigen. Wenn du in den ersten 30 Tagen kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat nur 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf all die exklusiven Inhalte auf Podimo. Es sind über 400 exklusive Podcasts und tausende Hörbücher, die du unbegrenzt hören kannst. Zusätzlich findest du bei Podimo natürlich auch alle deine Lieblingspodcasts, die du bereits kennst. Also einfach erstmal unter podimo.de slash anmelden, App runterladen und alles kostenlos anhören. Den Link findest du auch in den Shownotes.